0: C'est qui qui, qui qui C'est qui l'a Studio Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast saison 2. Aujourd'hui, on va parler de littérature de genre et de littérature sur les identités de genre. Nous allons parler de racisme expliqué aux enfants et aux adultes. On va parler aussi de littérature arabe écrite en français. Au passage, attention, la littérature marocaine peut être de langue française, mais pas forcément d'expression française. Les autoristes utilisent la langue française, mais ne s'expriment pas en français car ils écrivent également en pensant en arabe. Nuance. La société arabo-musulmane a longtemps obéi à une conception archaïque de la masculinité héritée de la jahiliya, la période anti-islamique. Le pouvoir du pater familias n'admet pas de transgression dans l'identité. Les allusions à la charia, la loi islamique, dans le code civil et pénal des pays arabo-musulmans, consacrent un système patriarcal et hiérarchisé, réservant tous les droits aux chefs de famille et réduisant la femme au statut d'un objet docile et soumis. Ceci même, je l'ai dit de nombreuses fois sur Jeans, alors que le Coran institue de manière révolutionnaire pour l'époque une égalité et des droits multiples aux femmes. Mais le patriarcat a ses raisons que la raison ne comprend pas. Il se double d'un système hétéronormatif où il n'y a pas d'autre choix que l'hétérosexualité. La vraie voie naturelle, celle qui permet la reproduction, le mariage, les enfants et le paradis. C'est ce qu'on nous raconte et c'est ce qu'on se répète pour se rassurer. Toute atteinte à cet ordre devient un attentat à la pudeur, un outrage à l'ordre public, un acte impudique ou contre-nature pour ne pas parler de ce qui est de l'ordre du haram et du shétan. Dans cette norme hétéropatriarcale, les hors normes étouffent. Comme en Iran, où la binarité est si péremptoire que la famille dénonce et oblige le fils homosexuel à faire une transition de genre pour devenir une femme et pouvoir se marier avec un homme. Absurde. Il faut donc tout sauf l'homosexualité, sinon c'est la pendaison sur place publique. Chaque pays, chaque société, chaque culture se racontent des histoires. Et petit à petit, ces narrations, ces mythes, ces légendes, ces lois, ces traditions deviennent l'histoire avec un grand H. En tant que société, nous tissons des récits qui créent une histoire commune et qui se transmet par la parole, de génération en génération. Mais elle se transmet aussi par les enseignements de notre histoire à l'école. La religion s'est transmise d'un archange au prophète, analphabète et pourtant notre messager. Les récits deviennent aussi des écrits, dans les arts littéraires, la littérature a le pouvoir immense de nous raconter le monde autrement, à chaque page. Comment la masculinité d'un jeune adolescent se construit du moment où il se fait circoncire jusqu'au moment où il égorge un mouton pendant l'Aïd, pour la première fois. Comment le moment du Hammam, le Hammam, espace où les corps se mettent à nu, est aussi un rite de passage de la petite enfance au milieu des femmes à l'ordre symbolique de l'homme, le vrai, le poilu, le fort, le grand, le viril dans ce cadre aussi oppressif, comment se construit le genre dans nos récits Comment peut-on dépasser et se libérer des cadres normatifs qui empêchent nos histoires de connaître une nouvelle fin Alors aujourd'hui, j'ai invité un grand monsieur de la littérature, un grand monsieur tout court. J'ai nommé Tahar Benjelloun. Tahar Benjelloun est un écrivain, peintre et poète franco-marocain, né le 1er décembre 1944 à Fès, au Maroc. En 71, l'enseignement en arabe devient obligatoire. Alors, Tahar décide de s'installer à Paris. Au départ, il ne compte rester que trois ans à Paris, afin de réaliser une thèse de psychiatrie sociale sur les troubles mentaux des immigrés hospitalisés. Mais il reste y vivre beaucoup plus longtemps, et plonge dans l'écriture de romans et de poèmes. Sa plume devient de plus en plus engagée. Il se fait connaître du grand public avec l'enfant de sable, puis par son roman récompensé du prix Goncourt en 1987, La nuit sacrée, avec ses nombreux essais pédagogiques aussi, dont « Le racisme expliqué à ma fille » et sa collaboration régulière au sein du journal Le Monde. Ses livres sont publiés dans le monde entier, faisant de lui l'un des écrivains francophones les plus traduits. En 2005, l'auteur entre au palmarès des grands écrivains francophones en recevant le prix Ulysse, récompensant l'ensemble de son œuvre. Il reçoit des mains du président français Nicolas Sarkozy, la Légion d'honneur. « Il me faudrait en tout cas plusieurs heures pour vous étaler ses accomplissements » Je vous laisse donc la joie de découvrir toutes ces œuvres par vous-même. Cher Tahar, merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Je vais aller directement dans le vif du sujet. La sexualité est tabou en termes d'islam, c'est pas une nouvelle. Vous aviez dit un jour que les islamistes rigoristes avaient un problème non résolu avec la sexualité parce qu'ils disent qu'on doit la couvrir, l'empêcher d'être libre, de se montrer. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que l'émancipation sexuelle véritable Opère dans les pays arabo-musulmans et en particulier au Maroc.
1: Ben, le problème de la sexualité existe parce que il n'y a pas de démocratie. Quand il y a une vraie démocratie, c'est-à-dire une volonté du peuple qui a le, le choix de vivre et de décider qui le représente et qui va euh, émettre les lois. Donc euh, parmi les, les choses importantes, c'est effectivement comment vivre. Les systèmes autoritaires, que, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, euh, bloquent toujours sur la sexualité. Pourquoi Parce que dans notre ère euh, à nous, roi arabo musulmans l'islam joue un rôle important il est utilisé comme une espèce de défense et de référence pour justifier cette peur du corps de l'homme et de la femme, la peur de la sexualité. Or, si on creuse un peu et qu'on va un petit peu voir les textes, d'abord ils disent « ah il n'y a pas de honte et de pudeur à parler dans la religion de tout, y compris la sexualité ». Moi, je me souviens quand j'étais vraiment très, très, très très jeune. Avant avant la puberté, je savais beaucoup de choses sur la sexualité grâce à certains versets du Coran que mon père ou mon grand frère enfin, disaient. C'est-à-dire que la seule chose que l'islam n'autorise pas, comme toutes les autres religions d'ailleurs, c'est l'exercice de la sexualité en dehors de certaines règles, c'est-à-dire en dehors de, du règle de mariage. Il y a eu, par exemple, ce texte extraordinaire... Le cher ne faisait, oui, le jardin parfumé. C'était un manuel écrit par ce cher pour un prince pour lui apprendre comment avoir le maximum de plaisir avec une femme. C'est un peu un Kama Sutra pour jeunes. Quand on était adolescent, on s'arrachait ce petit livre jauni par le temps et qui circulait de main en main dans les familles. C'était très amusant de voir toutes les positions que le cher proposait à ce jeune prince prince pour avoir le maximum de jouissance dans le mépris total, bien sûr, du corps de la femme qui devient uniquement un outil pour sa jouissance. Donc c'est quelque chose qui est dans l'islam, qui est présent. Évidemment, on n'en parle pas à table et lorsque l'islamisme a pris le pouvoir que ça soit en Iran, en Arabie Saoudite tout là où il y a wahhabisme, qui est le système le plus autoritaire le plus totalitaire de la lecture coranique, et eh bien évidemment le corps de la femme et non seulement euh, à voiler et à cacher, mmh. mais à vraiment euh, interdire. C'est quelque chose qui est très. C'est le, le point nodal de, de, de la pensée euh, rigoriste islamiste. C'est à partir de là. Parce que la sexualité, c'est quand même quelque chose qui émane de la liberté. Or, un peuple qui est libre, qui fait ce qu'il veut de son corps, devient un peuple dangereux pour le pouvoir quand ce pouvoir n'est pas légitime. Mmh.
0: Votre ouvrage, Le racisme expliqué à ma fille, a été réédité de nombreuses fois depuis 1998. Vous écriviez, un enfant ne naît pas avec le racisme dans la tête. Le plus souvent, un enfant répète ce que disent ses parents ou proches. Si vous deviez expliquer le racisme à des petits-enfants aujourd'hui, en 2023, vous diriez quoi
1: oh ben, Je dirais la même chose, bon, ça n'a mmh. pas changé. Le racisme est quelque chose qui a toujours été... Collé à la peau de l'homme. Dès la guerre du feu, les premiers hommes euh, qui se battaient euh, dans les forêts, se battaient contre les étrangers, parce que mmh. étranger c'est lui euh, celui qui est semblable, mais qui vient vers moi pour me prendre peut-être ma, ma hutte, mmh. euh, mon feu, ma femme, etc. Donc le racisme a toujours existé. Il continue d'exister, sauf qu'en France notamment, on en parle beaucoup. Et le fait d'en parler, il n'a pas régressé, non, loin de là. Mais il est devenu quand même euh, comme quelque chose euh, qui relève de l'ordre de l'interdit. Parce que la justice s'en est, est emparée. Il y a des lois. Parfois, il est appliqué. Parfois, ça peut aller très loin. Mais ce qui a changé, les Maghrébins, les Arabes en général, ont beaucoup payé de leur vie euh, des actes racistes. Moi, je me souviens, en 82, je crois, 81, j'avais publié « Hospitalité française mmh. ». Un petit livre qui m'avait été suscité, suggéré par un, un crime. C'était un enfant de 11 ans qui jouait dans la cour d'un immeuble dans la banlieue parisienne et il y a un homme qui faisait la sieste, qui était dérangé par les cris des enfants. Il s'est levé, il a pris un fusil, il a tué, il a, il a visé un gosse, il a, il a tué un maghrébin. Et c'est de là qu'il me fut dit qu'est-ce qui a fait que cet homme a été naturellement prendre son fusil et tuer un, un, un gamin parce mmh. que ce gamin jouait. Mmh. Le Pen n'avait pas encore euh, euh, surgi, c'était en 1984 qu'il va surgir avec les élections européennes. On a tué beaucoup d'Arabes. Beaucoup Malheureusement, ça, ça continue, sauf que les victimes qui, qui sont mortes euh, par racisme, c'est maintenant les Juifs. Depuis 2002, après Mohamed Merah jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une douzaine de, de, de juifs assassinés par antisémitisme, ce qui est énorme dans une société quand même moderne, démocratique, etc. Donc euh, le racisme est toujours là. Ça ne veut pas dire que les Arabes, euh, on les adore, mais je pense que ça s'est un petit peu dévié et que la violence euh, s'est portée beaucoup plus sur les Juifs que sur les, les Arabes et les Musulmans, tout en ayant une attitude très négative à l'égard de, de l'islam et où on confond... « Islam et islamisme », exprès comme faisait M. Zemmour, lequel disait euh, « Une femme voilée est une mosquée euh, mobile ». Donc, euh, il, y a, il y a la haine de l'islam, c'est vrai. Écoutez, pour sortir un peu de France, j'étais en train de dire l'autre jour, le, le dernier livre de Salman Rushdie, il était dans une réception, il y a longtemps, avant, avant qu'il soit très célèbre. Une réception à Londres, il y avait des gens comme ça, et puis il y avait un, un monsieur qui avait l'air d'être important, qui passe, qui qu'il salue à peine. Au cours de la soirée, euh, il apprend qui était, je dis, et il retourne vers lui, il dit, excusez-moi tout à l'heure, je vous ai un peu salué, je pensais que vous étiez juif, dans la société anglaise, des années euh, 80, avant, avant l'affaire de, de Versus Satanique. Et puis, dernier exemple, pour vous dire que le racisme, il est un peu euh, partout, c'est le film, euh, l'autobiographie filmique qu'a fait euh, Steven euh, Spielberg, dans Fabelman, un mmh. film magnifique. Et on voit dans ce film comment le petit Spielberg, qui a 10 ans, est battu dans le collège par d'autres euh, Américains blancs avec une férocité euh, blanche parce qu'il était juif. Mmh. Donc, euh, autour de nous, euh, on voit ce qui se passe en Chine vis-à-vis -vis des musulmans, en Inde vis-à-vis -vis des musulmans. Mmh. Il y a une haine d'État. Le racisme, ce n'est pas uniquement une vague de crise dans une société. C'est un état de fait un peu planétaire, sans éducation, on serait tous racistes. C'est-à-dire, si on ne nous a pas dit, attention, c'est semblable, il ne faut pas le mépriser, si on n'a pas reçu une éducation, soit à l'école, soit dans la famille, le racisme devient quelque chose de, de banal.
0: Oui, ça me fait penser au Maroc aussi. Il y a des stratégies d'uniformisation par le fait culturel, le fait religieux, le fait linguistique, pour créer un sentiment d'unité nationale. Il y a donc aussi, de la même façon, un risque d'effacement des identités, par exemple, à Mazir, ou d'infériorisation des cultures noires subsahariennes. Il y a une prévalence très forte des familles facies bourgeoises dans les grands groupes et au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut y faire
1: Ça, c'est des oppositions régionalistes qui ont toujours existé. Pendant longtemps, au Maroc, c'était c'était les fascines qui émergé. Pourquoi? Parce que c'était la bourgeoisie qui a envoyé ses enfants étudier en Europe, oui. en Égypte et tout, qui a eu la seule chance de pouvoir avoir une progéniture euh, éduquée tout ça. Mmh. Maintenant, le pouvoir économique est en mains des amazirs mmh. et des Fassiers, bien sûr, mais il y, y, y a un tel mélange. Et on ne trouve plus au Maroc cette opposition qu'il y avait il y a 60 ans. Avant, il y avait le chef le, 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 le berba, c'était l'épicier du coin. Mmh. Aujourd'hui, vous avez Arnouche ou la quasi-totalité, ou presque, des stations service de pétrole et qui les possède. C'était lui, l'homme le plus riche du Maroc. Et c'est un berbère de tafraout, donc ce n'est pas un facile. Mais ça, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre ça avec le racisme, parce qu'il y a le racisme au Maroc euh, qui est réel, qui correspond plus à la diffusion du racisme, c'est vis-à-vis des noirs. Toute société confondue, soit le pauvre ou le riche. Il y a, il y a une, euh, une attitude négative à l'écart des noirs euh, depuis euh, une trentaine d'années, parce qu'il y a eu beaucoup un afflux d'immigrés qui, euh, qui n'ont pas pu traversé le droit de Gibraltar pour aller en Europe, qui sont restés et qui ont euh, bon été régularisés par le roi et qui finalement ont trouvé du travail, mais ils ont trouvé du travail, mais pas de logement, mmh. trouvé du travail, mais pas de femme parce que c'est compliqué et ça évidemment c'est un racisme euh, quotidien qu'on ne peut pas euh, négliger ni, ni ignorer.
0: Si je devais paraphraser un de vos ouvrages, ce serait quoi pour vous « La sexualité », Explique à ma fille Comment vous avez fait pour avoir un dialogue de parents à enfants sur la sexualité et le genre, sans chemin et dans le respect
1: Moi, j'ai très tôt parlé à mes enfants, j'ai quatre enfants, très tôt je leur ai parlé de, pas de la sexualité directe, mais des, des dérives de la sexualité, c'est-à-dire la pédocriminalité, l'inceste, L'homosexualité, pour lui expliquer ce que c'est, pour lui dire d'abord, l'homosexualité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, les gens naissent avec une tendance pour aller vers le même sexe. Il n'y a pas à aller les juger, ni les humilier, ni les ni craindre, etc. Ça, c'est très tôt, j'avais dit ça à mes enfants. Et j'étudiais toujours la phrase de Jean Genet qui est magnifique Je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus. Ça, pour l'homosexualité, pour la... Alors, la, ce qu'on appelle la pédophilie, mais j'explique toujours. Pédo, c'est enfant. Philo, c'est aimer. Mmh. Aimer les enfants. Moi, j'aime mes enfants, je suis pas pédophile. Mmh. Mais je dis, la pédocriminalité, la pédosexualité, faut faire attention, il y a des... Il y, des, il y a des gens qui ont une sorte de maladie et de perversité dont les désirs de ces, de ces hommes, de ces femmes se tournent vers mmh. des, des, des enfants, des proies faciles, etc. Faites attention. Et l'inceste, c'était la même chose. il lui ai expliqué que c'était une loi sociale qui fait que la société ne peut exister que lorsque il y a l'interdit sur les membres de la famille. Finalement, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai rien imposé. Donc la sexualité, je vais pas leur faire un, un manuel de sexualité, ça c'est pas mon domaine, mais au moins les prévenir sur ce qu'est, ce que n'est pas la sexualité. Le mec qui bande pour un gamin de trois ans, c'est, c'est un, c'est un malade. Je suis désolé, mais il fait un temps où, où en France, c'était quelque chose de toléré, de toléré. Moi je me souviens à l'époque euh, où je travaillais au journal Le Monde, il y avait Matsenev qui avait une rubrique, euh, il ne parlait pas de ça, mais il, il allait en Thaïlande, il revenait avec son journal où il racontait comment il sodomisait les petits garçons et tout ça, c'était mmh, horrible. Ça. Mais, mais le livre n'était pas interdit, et ça ne choquait personne. Bah, évidemment, les choses ont changé.
0: Alors c'est dans votre roman Arruda, en 1973, que l'on voit apparaître l'une des premières évocations des corps intersexes, dans la production littéraire marocaine. Vous en parlez comme une union du masculin et du féminin dans un même corps. Ensuite, il y a eu l'enfant de sable en 85. C'est l'histoire désormais bien connue d'un père qui, après n'avoir eu que des filles à chaque accouchement de son épouse, décide que le prochain enfant à naître, ce sera un homme. Il s'appellera Ahmed, même si c'est une fille. Le jour de l'accouchement, l'épouse donne encore naissance à une autre fille, mais le père présentera l'enfant comme un garçon. Dans la nuit sacrée, en 87, qui reprend la même histoire, le père revient sur le bonheur qu'il a ressenti à l'idée que la prochaine naissance serait celle d'un garçon et parle sur son incapacité à voir les attributs féminins de sa fille le jour de sa naissance. D'où vous vient cet intérêt visionnaire pour les corps androgynes et les identités ambivalentes dans vos romans
1: J'étais heureux d'apprendre ces dernières années que j'avais traité ces problèmes bien avant tout le monde. Mmh. Mais par hasard Pas par hasard. Parce que euh, dans mon enfance, j'ai toujours été un peu interloqué par. Euh, il y avait deux, deux, deux choses. Il y avait d'abord les hommes moustachus qui s'habillaient en, en, en femmes dans les cirques et qui dansaient. Qui dansaient pour appeler les gens pour jouer à la loterie. Ça, on l'a tous vu dans les, dans les cirques, les petits cirques, des trucs forains. Et puis il y avait, il y avait à la radio un comique, euh, enfin un couple de comiques très connus, très populaires. L'un des deux comiques, c'était un homme, mon aussi, mais qui jouait la femme. Avec Il imitait la voix de femme, et j'ai trouvé ça très bizarre. Il dit Comment il n'y a, a pas de comédienne femme au Maroc C'est curieux. Ça, c'était les années 60, il y a très longtemps.
0: C'est des Bédawis. Oui, Bouchaïb Bédawi.
1: Et puis, en 81-82, je me souviens, j'ai été invité à l'Élysée par Mitterrand. Il y avait une, une réception il, il recevait des écrivains, des intellectuels, tout ça, et j'avais. Il y avait une dame euh, très connue à l'époque qui était la féministe américaine la plus en vue.
0: Sûrement Betty Friedan
1: Je me suis mis à discuter avec elle. Et je lui dis « Je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire parce que vous traitez le problème de manière frontale. » Moi, je trouve qu'il faut, pour parler de la féminité, du féminisme, il faut trouver une espèce de détour. Et ça, ça vient des cours de Roland Barthes que j'avais suivis à l'époque où il a donné beaucoup d'importance au détour. Et c'est là où j'ai eu l'idée de ce personnage qui naît fille et que le père va détourner en garçon. Et je me suis dit, c'est le meilleur moyen de parler de la femme. C'est-à-dire, finalement, la condition féminine va être vécue d'une manière violente, mais par une fille qui va être obligée d'être comme un garçon. Et c'est là où c'est venu l'histoire des anges. Et d'ailleurs, à l'apparition de l'enfant de sable et de la nuit sacrée, un jour, j'ai été contacté par une dame, je connaissais pas du tout, mais qui, était, qui travaillait dans un journal. Je vous ai lu, j'ai été ému par vos deux livres, parce que j'ai vu la même chose. Moi, je suis né femme, mais je, je, je me sens un homme. Elle baissait la voix quand elle parlait comme ça, en 86-87. Et elle me disait, euh, je suis très malheureuse parce que je n'ai aucune envie d'avoir une relation. Mais je ne suis pas homosexuel, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec les femmes, mais, mais j'ai envie d être, d être, de vivre une vie d'homme. Et je ne peux pas expliquer ça ni à mes parents, ni à mon entourage. Et je lui dis :« dit, oui, mais c est, c est le problème, c'est que c'est tellement rare à l'époque, mais dit non, c'est pas aussi rare que vous pensez, c'est assez. Mais les gens ne me parlent pas.
0: Alors, justement, le personnage principal de Zahra se définit elle-même comme un monstre qui tergiverse entre son identité masculine et féminine. Tantôt, elle est en reconquête de son identité de femme, après sa renaissance, la 27e nuit du ramadan, une identité de femme qu'elle explorera par les rapports lesbiens et par la masturbation. Tantôt, ce corps féminin retrouvé est maintenu dans le secret et donc reste socialement celui d'un homme, notamment à la mort du père, par exemple, où elle va garder l'héritage et elle va diriger la prière du défunt, parce qu'elle est perçue socialement comme un homme. Ce qui est, je trouve, quelque part, une bonne revanche de la femme qu'elle est contre le système patriarcal, non
1: Oui, parce que d'abord, la, la première fois où elle va faire euh, connaissance de l'acte sexuel, c'est un un viol. Et le viol devient une, une violence qui va la dégoûter à jamais de, de la sexualité. Elle va être une rebelle sur le plan social. Après, elle va essayer d'assumer sa, sa vie de femme avec notamment cet homme aveugle qui est le seul capable de la voir euh, telle qu'elle est, et non pas telle que les autres euh, ont voulu qu'elle soit. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ce roman euh, serait possible, parce que ce que j'ai dit sur la, la mosquée, la prière, euh, sur les frais et tout ça, mm. j'avais eu des histoires, une fois, au Caire, parce qu'elle avait été traduit, bien sûr, euh, en arabe, et des gens m'ont attaqué pour me dire, comment, tu attaques l'islam, et tout, alors à l'époque, on ne parlait pas du tout de... Attaquer l'islam dans les mmh. années 80, il n'y avait pas d'islamisme. C'était que l'islamisme est un phénomène qui est apparu vraiment avec euh, la révolution iranienne. Oui.
0: Toujours dans la nuit sacrée, en grandissant, Zahra doit rejeter toute incorporation sociale des caractéristiques de la féminité. Après la circoncision, elle a dû cacher ses seins pour pouvoir suivre le père au hammam des hommes. Il y a un moment où la mère enroule le torse de l'adolescente de bandes de tissu, afin d'empêcher l'apparition d'une poitrine féminine. L'équivalent d'un binder aujourd'hui. Enfin, après s'être fait agresser par trois garçons, elle n'a pas le droit de pleurer. Son père lui dit, tu n'es pas une fille pour pleurer, un homme ne pleure pas. Est-ce qu'on peut vraiment, selon vous, faire en sorte qu'un enfant devienne transgenre Et est-ce que ce n'est pas là une violence aussi horrifiante que quand on rejette l'enfant parce qu'il est ou elle est transgenre
1: ». Bien sûr, c'est violent. C'est violent et puis surtout que c'est injuste. C'est injuste parce que ce n'est pas normal tout ça. Si Zara avait été, dès le départ, reconnue comme fille, elle aurait une vie comme les autres. Mais l'intérêt de cette histoire, c'est le détournement. Et le détournement, c'est un viol, une violence terrible. Une violence terrible de ce père... C'est un pauvre type. Oui. C'est pas, pas ça qui va changer les choses. Et cette euh, fascination qu'il a pour avoir des, des, mas des masculins, des mâles, est, est une part de la société patriarcale euh, méditerranéenne. D'ailleurs, c'est même pas méditerranéen, c'est partout. Les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, ils enterraient les filles vivantes, les mmh. naissances vivantes. Il y a eu des histoires aussi terribles en Inde contre la, la naissance, naissance féminines. Quand un enfant a le courage d'avouer son homosexualité dans la famille, c'est c'est un drame euh, comme on peut imaginer. Et en même temps, c'est très curieux parce qu'il y a une sorte de, de tolérance, je sais pas si c'est une tolérance ou un mépris parce que euh, au Maroc maintenant, j'ai des copains, des, des gens que je connais un peu qui ne cachent plus leur homosexualité. Mais il faut dire c'est c'est comme, comme en Europe, c'est c'est des gens des médias, des gens connus un truc oui. comme ça. Mais j'avais connu à Nour, une, une, qui a évolué dans son genre, mais avec beaucoup d'élégance et d'humour. Mais elle, c'est aussi une vedette. Mais ça, on, on ferme les yeux. Mais quand euh, le, un fils de bonne famille euh, vient leur dire, « Bon, moi, je ne vais pas me marier parce que finalement, moi, je n'aime pas les femmes, les, je préfère les hommes. Oh »
0: Maroc, beaucoup d'auteurs et d'autrices ont écrit sur la question de l'homosexualité. Avant, il y avait euh, Abdelhaq Salhan, sur l'éros maudit, il y a eu Abd Samadjalmi d'un point de vue sociologique, puis les romans comme L'enfant ébloui de Rachid O, La sexualité lesbienne chez Siam Ben Sheikroun, et tout le corpus Taya évidemment. Combien d'ouvrages encore faudra-t-il, selon vous, pour que cette question ne soit plus rangée du côté de la déviance et qu'on accepte ça socialement
1: oui, mais ça, c'est la littérature francophone voilà. qui est lue ici. Ça ne constitue pas un drame. Je me souviens, quand j'étais prof euh, à Tétouan, il y a très longtemps, il y a 50 ans, prof de philo, et euh, on avait... Euh, à Tétouan, c'est une toute petite ville, mmh. très, 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 très traditionnaliste, très fermée, mmh. euh, ouf, conservatrice. Il y avait un, un copain qui était, lui, euh, prof de littérature, mmh. qui était poète, on se retrouvait parfois dans un bar espagnol, à Tétouan. Quand il avait bu quelques verres, il se lâchait. On savait, nous, qu'il était homosexuel, mais qu'il était marié, il avait des enfants et tout. Et qu'il commençait un peu à poétiser sur les, les, les beaux garçons, tout mm -hmm. ça. Nous, on rigolait. C'était en 70, hein, il y a vraiment longtemps. Mais euh, on lui foutait la paix. Personne ne l'a jamais jugé. Comme l'homosexualité traverse toutes les classes, donc ceux qui souffrent le plus, c'est quand même ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas, pas les moyens de, de, de s'émanciper, etc. Bien sûr. Il y a une nouvelle que j'ai publiée dans le. Mon dernier livre s'appelle Au plus beau pays du monde. Il y a une nouvelle qui s'appelle euh, L'étreinte vide. C'est l'histoire d'un mariage euh, facile, très euh, pff, pompeux, etc. Mais le mec, euh, il ne touche pas sa femme. Ils il partent euh, en voyage de noces, il ne la touche pas. Ouais. Et au retour de, de la lune de miel, euh, la mère demande à la fille, alors comment c'était, etc. Il dit, il ne m'a pas touché. » Et les deux familles se réunissent et ils découvrent effectivement que le mec euh, préfère les hommes. Le père du marié, il dit quoi Il a, il a commencé à si tromper sa femme avec une autre femme. Non, non, ce n'est pas avec une femme, c'est avec un homme. <rire> ah, scandale. Mais enfin bon, peut-être que le cinéma, la littérature fera bouger un tout petit peu mais il ne faut pas se faire d'illusions hein. les mentalités sont rigides sont, sont assez assez fortes pour le moment il y a quand même une, un, petit, un petit progrès depuis l'arrivée de Mohamed VI qui lui est un homme moderne et je pense qu'il essaie un petit peu de pousser vers cette modernité tout en faisant attention de ne pas heurter les mentalités populaires parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui fait bouger les choses, c'est le temps. Je suis partie courante. Pourquoi le Maroc serait le seul pays au monde où il n'y aurait pas d'homosexuels C'est oui. pas possible. L'homosexualité est quelque chose de tout à fait naturel qui existe dans le monde entier et qui existe depuis toujours. C'est faut que l'humanité et l'humanité. Hein.
0: Alors vous avez aussi écrit l'ablation à la suite d'un vécu personnel avec le cancer de la prostate. Vous êtes un survivant, ce type de cancer fait peser un risque d'impuissance provoqué soit par un traumatisme psychologique, soit par une ablation. Cette situation angoisse les hommes puisqu'il y a littéralement une forme de castration qui correspond symboliquement à une émasculation. C'est un cancer qui touche énormément d'hommes cisgenres puisqu'ils ont une prostate et qu'elle est immanquablement vouée à enfler avec l'âge mais c'est aussi un des cancers qui se soignent le mieux aujourd'hui. Là où je reste bouche bée, c'est à quel point les hommes refusent de se faire dépister parce que le médecin procéderait à un toucher rectal. J'ai eu affaire lors de mes recherches et, et de demandes de témoignages à certains hommes qui préfèrent mourir plutôt que de devoir passer par une pénétration dans l'anus, même médicale. Comment vous expliquez ce phénomène
1: Vous exagérez un peu Oui, bien sûr, que... parce qu'on arrive à un certain âge euh, où le l'analyse du sang, sang qui donne le PSA n'est pas probante et n'est pas suffisante pour savoir ce qu'il faut c'est un toucher rectal bien sûr mais qui dure quelques secondes c'est rien du tout mmh. il faut pas le confondre des choses euh, ça n'a rien à voir avec la sexualité c'est comme si euh, quand il, dit ouvrait la bouche pour voir euh, mmh. les amygdales etc c'est il faut pas c'est une question de stupidité ça n'a rien à voir c'est un livre qui a eu pas mal de succès contre toute attente parce que je pensais pas que le livre allait se vendre autant, mais il a été lu surtout par les femmes. Les hommes ont tous eu peur de le lire. Moi, j'ai des amis qui l'ont toujours pas lu. Hein. Euh, des amis euh, que j'aime beaucoup, qui sont de mon âge, ma génération, donc mmh. euh, qui ont des problèmes de prostate et n'ont pas lu. Mais en revanche, leurs femmes ou leurs compagnes ou leurs euh, copines, je sais pas, l'ont lu. Pour, pour beaucoup d'hommes, prostate égale fabrication de sperme égale érection égale faire l'amour. Donc, pour eux, dès que tu touches à la prostate, tu touches à leur fonction érectile et par conséquent à leur euh, possibilité d'avoir un acte sexuel. Je me souviens d'un monsieur que je connaissais pas bien, mais qui, est le, qui était le beau-frère d'un ami. Son obsession, c'était pas, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je, non, est-ce que je vais pouvoir continuer le baiser? On dirait la même chose de François Mitterrand parce que quand on lui a découvert un cancer de la prostate, il avait à choisir entre deux solutions, garder la prostate et continuer à à baiser et en même temps euh, avec le risque des métastases osseuses. Elle ben, a préféré ça. Il est mort de ça d'ailleurs. Mais 20 ans après. Et l'autre solution, c'est effectivement l'ablation, et pas la fin définitive de la sexualité, mais une sexualité très appauvrie. Ça dépend, tout, 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 tout dépend de la relation qu'on a avec la sexualité. Il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. Il y en a qui préfèrent euh, vivre sans. Quand je vais voir le professeur Desgranchamps, qui est un grand Rolo, qui était une, un très grand ami, j'ai suivi beaucoup ses, ses consultations, j'étais avec lui, et je voyais les, les, les hommes avaient l'air défaits, complètement mmh. déprimés, qui venaient euh, comme s'ils s'excusaient d'être là. Et...
0: Alors pour finir, vous êtes un grand littéraire, mais vous êtes aussi un artiste peintre. Alors quand je vois vos toiles, elles m'inspirent la joie de vivre, la lumière tant il y a de couleurs, mais j'ai senti dans votre art pictural un jaillissement de vie, alors que vos œuvres littéraires flirtaient plutôt avec le drame ou avec l'obscurité. Vous aviez même écrit un bouquin primé qui s'appelle « Cette aveugle absence de lumière », c'est dire. Alors, je me demandais quelle fonction ça a pour vous de peindre Est-ce que vous pensez que la peinture peut véhiculer une nouvelle vision de l'amour, de la lumière, de la joie Qu'est-ce que vous en pensez Pour moi,
1: c'est fondamental parce qu'effectivement, je passe de l'écriture qui est un peu sombre à cette féerie, cette joie dont j'ai besoin, parce que je suis les deux. Et là, je rentre de Rome, où j'ai eu une expérience magnifique. J'ai fait pour la cathédrale principale de Rome, Piazza della Repubblica, à Rome. J'ai fait trois toiles immenses qui ont été exposées à l'intérieur à l'occasion de la béatification d'un juge assassiné par la mafia. Et il m'avait demandé, le Vatican, enfin le, le cardinal le représentant le pape, m'a dit, on aime beaucoup vos peintures parce que, comme vous avez dit, c'est la joie, c'est la lumière. Donc euh, j'ai fait ça. Après avoir fait les, les vitraux d'une église euh, sur la Loire, j'apporte, enfin j'apporte, j'essaie un peu de peindre la lumière là où l'homme a besoin d'être euh, éclairé et d'avoir un peu d'espoir.
0: On va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je disais à un de mes oncles que j'étais optimiste de voir les lois changer au Maroc sur la question sexuelle. Il m'a répondu Jamel, réveille-toi. Ici, on n'est pas dans un T-film ou un T-livre. Tu rêves en couleur ou quoi On est un pays musulman. Tu peux raconter autant d'histoires que tu veux, ça changera jamais la réalité. On n'est ni en France, ni aux États-Unis, ni dans une utopie. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
1: Il est un peu pessimiste. <rire> non, cela dit, on n'arrive pas à abolir l'article... 489. C'est ça, oui. parce que cet article-là, il est stupide. Interdire les relations au mariage ou interdire l'homosexualité, ce n'est pas réaliste, parce que dans la réalité quotidienne, les Marocains et les Marocains s'en en, en l'air à, à tout bout de champ, et puis les homosexuels vivent euh, cachés, mais bon, ben... Mm. On n'est pas des États-Unis, on n'est pas des pays nordiques, c'est vrai. L'islam, chez nous, c'est plus qu'une religion, hein. c'est une morale, c'est un cadre juridique, la, la preuve pour l'héritage. On ne peut pas toucher à l'héritage, alors que bon, ben, c'est pas logique. Il n'y a aucune raison qu'une qu fille ressort la moitié... D'une part, et euh, que son frère, la, la, une part entière. C est, c est pas, Donc, personne n'ose toucher à ça. Mais dans les faits, euh, j'en suis débrouillé. Et les Marocains sont comme ça. C'est une société où, où on s'arrange euh, hypocritement. C'est l'hypocrisie qui mène la danse partout, dans tous les domaines. Fais tout ce que tu veux pourvu que ça soit caché.
0: Merci beaucoup, Tad d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. De rien. Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram. @jeans voilà, à la semaine prochaine dans
1: Jeans.